0: KKbox 说的唱的都好听，现在不只能听音乐，也能免费唱听 Podcast。下载 KKbox， 立即收听我们的节目。你也可以在上面收听听书入睡喽。嗨，我是 l 宁，今天我们要进入原子习惯的下集，也就是第三集的部分喽。蛮多時候，我們在提到培養習慣，常常會下一個標題，或是用這樣的句型來吸引大家的目光。比方說，花多少小時，你就可以學成一項技能。但可能回到生活中，我們會發現這些數字之於我們自身，可能其實並不完全是那麼關鍵。或者说，每一个人可以被量化的，是不一样的数字。真正要培养一个习惯，时间的流逝其实并不是最关键的力量。不管是20天、30天，或者一年365天，其实最重要的是你执行一个行为的频率。你可以在30天做一件事情两次，也可以做两百次，这个频率其实才会对于结果。真正的造成影响，而这个频率要真正去发挥影响，至于我们其实最重要的，可能就是要持续不断的去做，持续到这个行为在我们的脑海，在我们的身体上可以变成一种自动化的过程，于是它就变成了我们的习惯。我們一天所做的所有的行為當中，大概有百分之四十到五十都是下意識或已經自動化的一些習慣的行為。我們可能沒有發現這些行為就已經變成日常生活中很自然而然的举動。這些習慣造就了現在的我們，我們的能量是珍貴的，而人類的大腦設定就是要讓我們可以盡可能节省我們的能量。所以，其實人類的天性是遵循著一種最小努力原則。當我們面對到兩個選項的時候，會自然去選擇比較省力、不需要花更多力气的那一个。如果我們仔細去檢視填滿日常生活中的大部分行為，可能就會發現幾乎我們所做的這些事情，都是用極低的行動力就可以去做到。不管是滑手機、上網、看電視。追剧這些習慣之所以会变成時間小偷，就是因為他們幾乎不需要花費任何心力，而且非常非常的方便。某種意義上來說，習慣其實是我們的达成目標之前的障礙。比如，我們想要得到好身材，想要得到平靜，想要我們的思绪可以更加的清新等等。那麼改變飲食習慣，就是得到好身材之前的障礙。培养静心的习惯，就是得到平静之前的障碍。我们真正想要的，其实不是习惯本身，而是习惯带来的结果。如果这个习惯对我们的难度越高，我们与想要达到的最终状态之间就会存在越多的阻力。所以，我们可以去做的，就是让这个习惯的一开始，可以简单到对我们来说。没有负担，没有负担到就算我们没有意愿，也可以顺手去做那样子的程度，让这个习惯一点一滴的渗透到我们日常生活中。另一方面来说，我们可以做的也是为这样的习惯去创造出一个可以让正确的事情，让一个想要培养的习惯尽可能发生，越轻而易举越好的环境。想象一下，如果我们生活在一个经过我们自己设计。而可以让这些习惯越自然而然发生的环境里，这每一个小小的改变累积起来，那样的影响对我们会有多么大的改变？所以，我们的课题就是如何去设计一个可以让我们想要培养的习惯变得容易的世界。我们可以重新设计自己的生活，让最重要的事情做起来最简单，把环境准备好，让未来的每一个行动变得容易执行。就是很重要的第一步。接下来提到的，则是两分钟法则，帮助我们可以停止拖延，习惯真正的影响。遠超乎我們的想像，它可能在短時間內我們不會去看到有什麼劇烈的變化，但可能在數年、數十年之後那樣的差距是現在無法去度量、無法去想像的。習慣就像是上高速公路以前的匝道，把我們引導到一條路上，在我們還沒來得及反應之前，其實就已經快速地往下一個行為驶去，而且沒有辦法立刻下交流道。对我们来说，比起开始做一件不一样、不习惯的事，继续做原本就正在做、原本就很习以为常的事情比较容易。比如说，明明是一部烂片，却还是坐着看了两小时；明明肚子很饱，却还是一直塞零食。本来只是想要看手机一下，结果一个小时过去了，我们还是紧盯着手机。不假思索的习惯，往往就是以这种方式影响着我们在思考时所做的选择。這些小選擇可能就是決定性的瞬間。不管是決定要自己煮，或者是要叫外賣，決定要自己開車，或者是搭車，決定要開始工作，或者是拿起平板追剧，都是一個個的岔路。決定性瞬間為我們未來的自己提供了選項。我們受習慣引導我們去的地方所限，因此掌握一整天的決定性瞬間其實很重要。每天都是由许多瞬间累积而成，而真正决定我们走的道路的，其实只有几个习惯性的选择。这些小选择累积堆叠，每一个都设定了轨道，决定我们会如何运用接下来的一段时间。所以，习惯其实是一个起点，它不会是一个终点。但当我们决定了我们的起点，就会影响我们去的终点在哪里。而所谓的两分钟法则是这样的：我们在面对一个新的习惯，会觉得非常有压力，非常的不习惯。但如果我们可以将一个新的习惯拆解成小小的任务，就可以在生活中自然而然的开始去执行。以下有一些举例，比方说，把每晚就寝前阅读的习惯拆成一两分钟的时间，读一页这样的动作。花时间做30分钟的瑜伽，变成拿出瑜伽垫；将跑步变成穿上跑鞋、系上鞋带。这里的重点就是让一个新的习惯有一个很好、很容易的开始。而这就是一个强而有力的策略，因为我们一旦开始要继续做下去，就相对比较容易，不应该让我们自己觉得是一项非常困难的挑战而退缩。所以，我们越是把一个过程的开头让它像一个仪式的仪式化，我们越有可能进入。可以去完成一件大事所需的高度专注状态，先把它标准化，就可以渐渐的让这个习惯最佳化。可以如何让我们的习惯自动化，从此就不假思索便能执行？首先，我们可能要先来理解跟面对身为人所拥有的人性。就生物发展史来说，身为动物的我们，总是把焦点放在当下或非常近的未来。我們活在個立即回馈的環境里，在潛意識里總是期待我們的行為能夠馬上帶來明確的結果。想像自己是漫步於非洲大草原上的動物，我們一直想著要捕猎什麼，在哪裡睡覺，或者如何躲避猎食者，攸關生死。當下就是關鍵。然而，回到我們的人類身份，生活在現代社會里。對照今喜，我們會發現其實現在我們所做的許多選擇。并不会马上带来好处或立刻的效果。今天的运动并不会立刻反映在身体的线条或体重上。现在开始储蓄，也不会立刻发现储蓄之余我们生活有什么明显的改善。现代人所活着的是延迟回馈的环境，可能要努力很多年之后，我们的行为才会带来我们想要的报酬。而人类的大脑里，并没有为延迟回馈的环境演化。我们的祖先整天都在回应生死攸关的威胁，确保有下一餐的食物，设法在风雨中找到遮蔽处。因此，把立即的满足看得很重，也是理所当然的。当下都来不及了，我们怎么可能还去顾及遥远的未来？而生活在立即回馈的环境中，几千代之后。我们的大脑演化为喜欢快速报酬胜过长远的报酬，比起未来更看重当下，因为这种倾向是有助于我们保命，通常对我们是有益的。因此，明知道抽烟会增加罹肺癌的风险，却还是要抽；明知道过度饮食会增加肥胖或一些慢性病的风险，还是忍不住要大吃；明知道不安全性行为可能让自己染上性病，却还是要做。之所以会这么做，就要来看我们的大脑是如何决定奖赏的优先顺序。于是我们会发现。吸烟可能是在多年以后才使我们致命，但现在就可以降低当下的压力。而过度饮食长期来说对身体有害，可是当下吃起来就是很爽。当下立即的愉悦就是我们选择的原因。相对来说，我们认知的好习惯通常都是相反的。我们在做这些习惯的当下，往往不那么享受，也不知道要坚持多久才可以去看见我们想象中美好的结果。而法国经济学家弗雷德里克就提供了一个清楚的解释：当立即的结果让人喜欢，往往之后的结果就会带来灾难。换句话说，好习惯的代价在当下，而坏习惯的代价在未来，就看我们。要怎么去选择？对于大脑重复或避免某些行为的原因，有了更全面的认知之后，就可以来更新我们自己行为改变的一些基本原则。就是这种大脑的设定，多数人会花费所有的时间追求立刻当下。快速的满足，而较少的人会选择延迟满足的路。所以，如果你愿意等候奖赏，说不定你得到的报酬就会比较大。几乎每一个领域的成功，都需要你为了未来的报酬，忽略立即的奖赏。关键的问题就来了：大多数的人都知道延迟满足是有智慧的做法，但在做决定的时候，往往我们不会这样考虑。因為這就是人性，可以去做的就是順著人性的常理去做，訓練自己延遲滿足。在延遲滿足的過程當中，依然有一些立即的滿足。要維持一项習慣的關鍵重點，就是要讓我們有所回馈。有那种成功的感觉，就算只是小小的，可以感觉到发生在我们自己身上的累积，我们就会因为发现这些努力是值得的而愿意继续去做。理想的情况下，好习惯的奖赏就是那个习惯本身，但真实情况是。除非这个习惯提供了你一些好处，不然往往我们是感觉不出来它是值得的。而一开始，我们需要一个维持轨道的理由，就是让自己有一些立即的奖赏，在我们还看不见最终延迟的奖赏。確實在累積的過程中，這些立即的奖赏可以幫助我們保持活力、保持亢奋、保持持續繼續做的動力。而這邊提到的方式是一種叫做強化的做法，立即的強化尤其有用。比方說，開一個存款账戶，以自己想要買的某一個東西命名。只要我们每省一点钱，少买一杯手摇饮料，少花一次其实不必要的花费，就在那个账户里存进同等金额的钱，就像是为自己创造一个红利基点的方案，为自己存钱。而看见自己累积的金钱离我们想要买的东西更进一步，这种立即的奖赏会让我们心里感觉非常的良好，是一种正向的积累，而让人想要继续的累积。不是反过来一种被剥夺的效果，而如果我们所做的只是抵抗诱惑，这本身可能没有什么好令人满足的。所以，我们让这种无所作为变得让人满足之后，我们才会开始有动力。而我们选择的这种短期的奖赏，同时也要能够强化我们在第一集提到的对于自己的一种身份认同，它必须要是一种相辅相成的方式。比方说。如果我们想要运动健身，却选择用吃冰淇淋、吃甜点来奖励运动完的自己的话，有可能就抵触了自己对自己的认同。我们也可以选择用按摩来当做奖赏，同时既享受又符合了我们照顾身体的目标。这么一来，短期的奖赏。就與我們想要成為一個健康、健身的人長期的愿景是一致的。當我們有比較好的心情，也有比較多的能量，內在的奖赏累積，就不會一直忙於要去追求其他的奖赏。认同了自己，这本身就形成了一个强化物。会这么做，就是因为我们相信自己可以成为，所以做的过程当中感觉良好，就可以让习惯越来越形成生活的一部分，越不需要外在的鼓励来协助自己，越成为一种自发性的动力。渐渐的，我们自己本身。就讓我們願意去維持這個習慣，而很重要的一點就是這一项习惯必須要讓我們自己覺得愉快，我們才有可能持續下去。當我們可以享受、可以愉快的時候，一切才有可能推動。前面提到，如果我们在培养习惯的过程中无法立竿见影，过程很容易就心灰意冷，容易半途而废。在培养的过程中，我们也可以试着让这个累积是用我们具体可以看见的方式去看见自己正在做的这个行为。在书里提到，很多人会使用回文针这样子的手法来帮助自己培养习惯，比如在桌上放两个罐子。其中一个放满了回纹针，而今天玉帝想要去做的事情，每当完成一件，每当打完一通电话、写完一篇文章、做完一件家事等等的，每完成一项，就把一个回纹针放到另一个空罐里，在这个过程中，就可以明显的、具体的去看见自己。一件一件完成的事情越来越多，因为没有透过具体的东西，我们很难去计算，也很难感受到自己，有时候也很难去肯定自己的作为。可是透过这些象征，这些小小的方式，去完成代办事项，或完成自己对自己的承诺。这就会是一个正向的循环，正向的激励，帮助我们日复一日的去完成每天想要完成的事情。再回到原子习惯这样的过程，我们透过具体可以看见的方式，像是盖章几点的概念，来鼓励自己；透过这些当下可以看见的小小的奖励，鼓舞自己，渐渐的帮助我们在每天可以自然而然的加入一点一滴新的习惯。最难的在于那个开始，而如果我们让这个开始的前置是融入我们原本的生活习惯的话，我们就不会那么觉得突兀而感到抗拒。最重要的也是帮助我们去了解自己原本的习惯，自己是个什么样的人，为什么想要摆脱一些坏习惯。在认识自己是什么样的人的过程中。我们把这些过程拆解分析，即便一时之间我们还没有办法立刻改变自己，光是能够更认识自己本身就是一件很重要也很可贵的事。因为在分析的过程中，其实就会去看见血淋淋的自己，血淋淋本身也不是一个重点。去摊开这些我们认为的坏习惯，我们认为很赤裸、很不堪的状态，最重要的也只是让我们可以去诚实的看见自己的一个现况，而唯有我们去看见，也才可以。開始知道我們可以怎麼樣去改變。以我來說，或許就可以分享我開始录制 podcast 這樣子的一件事情。對我來說，我覺得閱讀一本書，如果只是讀完，過一陣子就忘記自己看了什麼，其實是一件很可惜的事。而過去我也不是一個擅長表達，其實到現在我也不是一個擅長表達。很多時候，我常常是在倾聽，很少去說出自己的一些想法。观点透过阅读让我发现，看完书如果可以去整理一些笔记，整理一些我认为想记下来的重点，在之后想到这本书，我更可以知道我看完之后我有什么样的收获，它就不再只是一本看过就忘的书。更进一步，我把这些笔记重点透过说的方式录下来，分享给更多人的时候，就变得更加有意义。本来也不是一个多么远大的目标，而是在做的过程当中，发现透过自己想要去累积、想要去整理自己的方式，带动了我去练习表达，不知不觉就让自己又看见了更多的可能性。我觉得培养这些习惯，对我们来说，其实就是在帮自己。打开一扇一扇的门或者是窗，那些新的可能性，那些门跟窗都是我们为自己选择去打开的，没有任何人可以逼迫你。而最关键的就是在于，因为你想这么做，你心里其实有一个你想要去的方向，即便你还没有办法很明确、很具体的去说。那是一个什么样的方向，或者是你想要成为的是一个什么样的人？可是透过各式各样的方式去梳理、去整理的时候，你心里一定是有一个轮廓的，而这个轮廓就可以透过我们跟自己对话或写日记。或是任何任何你想到你可以去做的方式，透过整理之后，你因为想做，所以你就会位于这个想要成为的方向，去找到一个一个的步骤，甚至你会自然而然的往那个方向一步一步的迈进。很多时候，那些恐惧、那些困难，来自于我们的预设。当然，实际上执行的过程中，确实也会遇到各式各样的困难。甚至在我录 p a c k a g e 的过程中，我也依然会遇到很多的困难，或者也会发现这件事情并不容易。可能也会被一些人批评，或者很多人不予置评等等。但更重要的是，在我去做的过程中。我也发现自己的成长，发现自己可以去调整的方向。而感谢的是，这一些分享确确实实的，我在跟自己整理的过程中，也确实帮助到了一些朋友、一些人。而这也激励了我，也让我想要做得更好。最重要的是，不管我现在还有多大进步的空间，我发现对我自己来说，最可贵的仍然是持续去做这件事。不论我们现在的状态如何，当我们愿意持续去做一件事情，其实我们可以想象，我们离我们的理想，不论它多远，可是它一定会到达的，因为你没有放弃，因为你持续。所以在这边就把我自己的故事，还有我整理《原子习惯》这本书的一些截取的片段，分享给大家。我没有去选择太多像书里面可能提到的一些公式。或者是一些非常标语式的 SOP 来分享给大家，是因为我觉得这些东西其实我们很常在网络上看到了，或者一定已经有许多人用非常专业的方式把它整理成文字分享在网络上了，但在生活中跟我们自己越贴切、越有关系的状态。才是能够让我们去思考的关键，所以透过分享加上我自己生活中的一些小小的体会来分享这本书，是我认为可以选择的另外一种切入点。如果能够对你们有一些帮助。我会觉得非常的开心，因为这也带给我自己很大很大的收获。不论如何，我在做这件事情的过程中，我自己就持续的在成长，所以我也希望能够把这样的心情分享出去。以上就是《原子习惯》的这一本书。如果你们喜欢的话，欢迎你们在各平台留言告诉我。那最近的话，因为在 MB 3 Mixer Box 这个平台好像开始有了留言的这个功能，我也才发现说，诶，原来有不少网友已经在上面留言鼓励我，很谢谢大家的支持。如果你们喜欢这个节目的话，欢迎多多留言分享。也欢迎你们赞助这个节目，我会把链接放在资讯栏。不管怎么说，我会持续的分享书，欢迎你们继续一起收听。在这条路上，你并不孤单。那我们就下一本书再见，拜拜。